0: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Il y a un an tout juste, le 14 juin 2021, CFM, joint venture entre Safran et General Electric, présentait l'ambitieux programme technologique RISE pour Revolutionary Innovation for Sustainable Engines, Innovation Révolutionnaire pour les moteurs vertueux en bon français, L'objectif de ce programme, réduire les émissions de CO2 de 20% d'ici 2035. Un programme capital pour réduire l'empreinte environnementale de l'aéronautique. Alors un an après la présentation de RISE, où en est-on Quelles étapes ont déjà été franchies Quelles sont les équipes mobilisées Mais surtout, comment construit-on et mène-t-on un projet aussi fondamental pour l'avenir de Safran et de l'aviation en général Lumière sur le programme RISE avec Delphine Dijoux, directrice marque technique du programme CF. Femrise chez Safran Aircraft Engines, direction donc le futur de l'aviation décarbonée avec notre invité. Bonjour Delphine Dijoux. Bonjour. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, la directrice marque technique du programme CFM Rise. Le programme qui a été présenté au grand public le 14 juin 2021 a un objectif majeur puisque vous avez pour but de réduire de 20% les émissions de gaz polluants en 2035, voire 80% si le kérosène actuel est remplacé par des carburants durables. C'est le gain le plus ambitieux jamais proposé par un programme qui vise les moteurs d'avions civils. Alors Delphine Dijoux, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler les composantes majeures de ce programme technologique et puis nous dire à
1: quoi va ressembler ce moteur du futur donc déjà, Rise ce n'est pas qu'un moteur, c'est un programme de démonstration complet avec de nombreuses briques technologiques, que ce soit le moteur OpenFan, c'est-à-dire un moteur à fort diamètre, sans carénage, sans la nacelle, des éléments aussi d'hybridation, d'électrification, de carburant durable, de compatibilité à l'hydrogène, de matériaux légers, de matériaux à haute température et finalement aussi un moteur plus connecté pour tout ce qui est maintenance. Globalement, Safran est vraiment un pionnier dans ce plan de développement avec une ambition forte de rupture technologique à travers le développement de ces briques technologiques, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins des avionneurs et du marché, quelle que soit l'architecture d'avion qui sera choisie. Si on comprend bien,
0: l'objectif, c'est donc de créer un système global propulsif qui va permettre de consommer moins et surtout mieux, notamment avec les SAF, dont on a déjà parlé, c'était dans le premier
1: épisode de Radar que je vous invite à retrouver en podcast. C'est bien ça Alors 100% SAF, mais pas que. Donc Déjà, vous avez pu voir dans le premier podcast que les moteurs aujourd'hui étaient est déjà compatible et capable de fonctionner avec 50% de SAF. Là, on va aller plus loin avec les 100%. Mais... Au-delà du SAF, l'objectif est aussi de la compatibilité avec l'hydrogène, qui est un choix important pour les avionneurs dans la trajectoire de décarbonation, avec des contraintes techniques importantes liées à ce nouveau produit. Et c'est pour cela qu'au-delà de RISE, nous développons au sein de Safran, avec Airbus, un démonstrateur hydrogène, pour justement vérifier la compatibilité des différents systèmes.
0: En octobre 2021, euh, Safran s'est engagé aux côtés... Euh de GE, de CFM et d'autres acteurs majeurs de l'aviation commerciale à atteindre la neutralité carbone à l'horizon
1: 2050. 2050, ça va venir très, très vite. RISE joue un rôle majeur pour y parvenir, je suppose Tout à fait. Au niveau des gains, déjà, l'architecture Open qui est l'architecture la plus prometteuse, vise une réduction des émissions de CO2 et de consommation de carburant de l'ordre de 20%. Donc, c'est aussi un challenge pour nous, d'atteindre ce gain le plus tôt possible. Et donc, nous devons aller plus vite en termes de développement, de développement technologique, que ce qu'on a pu faire sur les générations précédentes, que ce soit sur le CFM 56 et le LIP, avec une ambition de disruptivité en termes de technologie plus importante. Donc, RISE, l'objectif, c'est de réaliser les premiers essais au sol et en vol au milieu de cette décennie, pour pouvoir avoir une entrée en service du prochain moteur à l'horizon 2035. C'est un temps qui paraît à la fois très court et très long. Hein Tout à fait. On a finalement à faire un sprint sur un horizon de marathon. Quelles ont été vos priorités depuis un an, depuis le lancement de ce projet RISE Alors, on a différents axes à mener en parallèle. Les discussions avec les avionneurs, bien évidemment, pour travailler sur l'intégration de ces nouvelles solutions propulsives, s'accorder sur les briques technologiques et les capacités d'intégration. Le lancement des premiers essais pour justement démontrer cette maturation technologique et puis pouvoir tester nos idées innovantes. Et globalement, on a de l'ordre de 300 essais à mener dans les prochaines années pour valider le système. Et puis, on met en place une organisation importante pour exécuter ce plan de démonstration entre Safran et GE, avec beaucoup d'interactions dans des workshops, avec des thématiques techniques pour justement pouvoir préparer la démonstration sol et vol du milieu de cette décennie.
0: Delphine Dijoux, si on reprend tout ce que vous nous dites depuis le début de ce podcast, on se rend bien compte que RISE est un défi technologique, c'est évident, un défi environnemental, on en a parlé également, mais je suppose que c'est aussi un défi humain puisque
1: un tel projet doit demander beaucoup de personnes. Tout à fait, c'est une vraie humaine. On est déjà plus de 1000 ingénieurs, techniciens et autres fonctions mobilisées sur le projet au sein de Safran. On a plus de 15 sociétés du groupe qui travaillent sur le projet de manière très intégrée. Donc, c'est l'occasion de développer des compétences sur des nouveaux métiers, comme l'hybridation, sur les matériaux avancés, mais aussi de venir développer des compétences en poussant nos technologies au-delà de ce qu'on a pu faire précédemment. Donc, ça, c'est un premier axe. Après, on travaille bien évidemment sur la formation de nos ingénieurs et de nos futurs ingénieurs. On a pas mal de stagiaires aussi qui sont mobilisés sur le projet et puis on le travaille aussi sur des formes de workshops d'innovation, de workshops de maturation pour justement mener à bien ce projet. Donc on a déjà parlé finalement des 1000 personnes mobilisées, mais on ne va pas s'arrêter là et donc clairement, appel aux candidatures hein, si vous êtes intéressé pour participer à cette aventure sur les nombreux métiers de la propulsion et au-delà sur des métiers différents sur l'hybridation, l'électrification, sur la data system, sur plein d'autres sujets, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, pour conclure, clairement, le projet RISE est comme l'IP tout à fait stratégique pour Safran et puis pour l'ensemble de l'écosystème industriel au-delà de Safran. Et il va pouvoir permettre de contribuer au développement de l'ensemble de la filière aéronautique, que ce soit en termes d'emploi, en termes de capacité industrielles et puis de matières grises. Merci beaucoup Delphine Dijoux, merci d'avoir été notre radar aujourd'hui pour cet épisode
0: consacré au programme RISE. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Radar.